0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Viele Menschen sagen, Elektroautos sind vielleicht interessant, aber für mich persönlich kommen sie nicht oder noch nicht in Frage. Die Reichweite wäre zu kurz, das Laden dauert zu lange, und manche vertrauen der Akkutechnologie auch noch nicht besonders. Wieder andere meinen, E-Autos sind einfach zu teuer. Tatsache ist aber, E-Autos waren in Sachen Reichweite und Ladegeschwindigkeit noch nie besser als heute. Und sie werden auch ständig besser und günstiger. Das ist in erster Linie der Weiterentwicklung der Batterietechnik zu verdanken. Denn die schreitet immer weiter voran. Ich bin Marcel Kilic und wir wollen heute wissen, wie schnell die Batterieentwicklung tatsächlich voranschreitet. Zu Gast ist einer der namhaftesten Experten für Akkutechnologien im deutschsprachigen Raum. Vor eineinhalb Jahren hat Professor Maximilian Fichtner in unserer siebten Episode hier bei Was uns bewegt über die Akkuentwicklung berichtet. Und er hat für die nächsten Jahre ganz neue Technologien angekündigt. Große Medien nennen Professor Fichtner den Batteriepapst und heute ist er wieder zu Gast hier bei Was uns bewegt. Wir wollen wissen, was hat sich diesbezüglich in den letzten 18 Monaten getan? Quasi ein Update von ihm. Willkommen, Professor Fichtner. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Herr Professor, vor eineinhalb Jahren, da haben Sie über völlig neue Akkutechnologien gesprochen. Die Massenproduktion, die sollte bald starten. Konkret waren das Natrium-Ionen-Akkus. Die lassen sich schneller laden und sie sind auch widerstandsfähiger gegenüber tiefen Temperaturen. Können Sie diese Technologien nochmal mit den heute gängigen Lithium-Ionen-Akkus vergleichen? Wie unterscheiden sie sich und was sind Vor- und Nachteile?
1: Also in der Tat gibt es einige Neuigkeiten. Die Natrium-Ionen-Akkus sind nur einer davon. Aber fangen wir mal damit an. Ähm, Natrium-Ionen-Akkus sind Akkus, bei denen der interne Ladungsaustausch in der Batterie, also ich sage mal letzten Endes die elektrische Speicherung, nicht mehr auf der Basis von Lithium erfolgt, sondern auf der Basis von Natrium. Ähm, und da braucht man ja nicht nur das Natrium, sondern man braucht auch noch die Speichermaterialien und das Besondere bei einer Natrium-Ionen-Batterie ist, dass diese gesamte Batteriezusammensetzung ausschließlich auf, ich sag mal, häufig verfügbaren, ungiftigen, nachhaltigen Materialien beruht, also wie Eisen, Magnesium, Aluminium, Zink und, und mhm. solche Sachen.
0: Jetzt gibt es da die ersten Fahrzeuge schon mit diesen Akkutechnologien, aber wie lange wird es dauern, bis die großen Marken und die, äh, die die breiten Massenfahrzeuge sozusagen auf diese Akkutechnologien umsteigen. Und was wird das mit den Preisen machen?
1: Ja, das wird jetzt ein bisschen davon abhängen, ähm, wie gut das läuft mit der weiteren Entwicklung der Natrium-Ionen-Batterien. Die sind schon recht gut, aber sie sind ja halt noch in den Kinderschuhen. Ähm, trotzdem ist es so, dass die ersten chinesischen Hersteller jetzt mit Kleinfahrzeugen äh, schon mit natrium unterwegs sind, die haben dann 300 Kilometer Reichweite oder sowas, kosten weniger als 10.000 Euro. Ja. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ähm, eine Zusammensetzung, die halt auf nachhaltigen Materialien beruht. Die sind noch mal sicherer als die Lithium-Ionen-Batterie, die ja nach den neueren Zahlen etwa 20 mal seltener brennt als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Die Natrium-Ionen-Batterien sind da wahrscheinlich, also zumindest konzeptionell nochmal sicher. Und sie werden deutlich billiger sein. Was man jetzt feststellen kann, ist, dass die ersten Chemiefirmen, weil die ganzen Akkutechniken müssen natürlich mit Materialien befüttert werden, dass die ersten Chemiefirmen auch in Europa auf diesen Zug aufspringen und dann, ich sag mal, im unteren Gigawattstundenbereich äh, Materialien anfangen zu produzieren.
0: Hm. Gerade in Österreich ist auch ein Lithium-Thema medial sehr groß geworden. Lithium-Vorkommen bei uns in Österreich, im, in der Gegend der Choralpe. Und da steht die Frage im Raum, soll man das abbauen, soll man das nicht abbauen? Eine australische Bergbaufirma äh, erwirbt da die Schürfrechte. Wie stehen Sie dazu im Gesamtkontext der Lithium-Ionen-Akkuproduktion?
1: Also ähm, ich meine, es ist jetzt erstmal festzustellen, dass wir in der Natrium-Ionen-Batterie eine alternative Batterietechnik haben, die gewisse Aufgaben übernehmen kann. Es ist aber nicht abzusehen, dass die jetzt die Lithium-Ionen-Batterie verdrängen wird. Die Lithium-Ionen-Batterie wird in einigen Anwendungen die führende Technik bleiben, zum Beispiel auch in den hier. Die ganzen kleinen Handheld-Geräte, aber auch viele Fahrzeuge, die jetzt, ich sag mal, im Mitteloberklassensegment unterwegs sein werden, werden nach wie vor Lithium-Ionen-Batterien haben. Weil die Natriumionentechnik zwar nachhaltiger ist, aber es ist etwas schwachbrüstiger, würde ich mal sagen. Das heißt, man kann mit der gleichen Materialmenge jetzt nicht die gleiche Reichweite erzielen, zum Beispiel. Insofern ist es sehr gut und sehr wichtig, dass es die Natriumionentechnologie gibt, weil sie, sie nimmt ein bisschen Druck raus. Aus, aus der, aus der Rohstoffsituation bei Lithium. Aber wir werden weiterhin äh, auf, auf jeden Fall Lithium brauchen. Und wir werden es nutzen und wir werden es recyceln. Äh, aber, und das ist das Gute, was ich jetzt auch wieder höre, ich wusste, kann, kannte das nicht, das Vorkommen in Österreich, aber das zeigt einfach, dass Lithium eigentlich überall auf der Welt vorkommt. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Mhm.
0: In einem Ihrer ganz aktuellen Vorträge haben Sie erwähnt, dass sich eben auch die Lithium-Ionen-Akkutechnologie rasant weiterentwickeln wird. Was ist, der, was ist der größte Hebel in dieser Entwicklung?
1: Es gibt zwei Hebel. Das eine ist tatsächlich das Design der eigentlichen Batterie, des sogenannten Battery Packs. Da ist es gelungen, durch ein komplettes Redesign des Inneren ähm, deutlich mehr Speichermaterial unterzubringen. Also ich sage mal, die klassischen Aufbauten in den meisten bisherigen äh, ähm, E-Mobilen war eben so, da waren etwa 75 Prozent das Gewicht war praktisch Verpackung. Es waren Gehäuse, Zusatzstoffe und Kabel und alles Mögliche. Und nur 25 Prozent waren etwa das Speichermaterial. Mhm. Und jetzt durch die neuen Designs, da macht man die sogenannten Batteriezellen größer. Die waren früher so groß wie eine Schokoladentafel. Jetzt sind sie so groß wie ein Dielenbrett. Und dadurch spart man enorm Verpackungsmaterial. Also diese ganzen Gehäuse, man, man spart elektrische Anschlüsse, Teilweise bis zu 40 Prozent und äh, das äh, bedeutet, dass man damit auch deutlich äh, weiterkommt als bisher. Ähm, ich äh, verweise es nur mal auf den Marktführer, die Firma CATL. Die hatte vor anderthalb Jahren angekündigt, eine neue Batterie auf den Markt zu bringen, die sogenannte Kilin-Batterie und die ist jetzt auf dem Markt. Die kommt jetzt raus oder ist in China bereits raus in einem Fahrzeug, was 1000 Kilometer Reichweite hat, ja, und wo man dann 300 Kilometer in 10 Minuten draufladen kann. Und da würde ich mal sagen, da ist jetzt die Sache einigermaßen gegessen, weil da, wenn, wenn wir da jetzt noch irgendwie neue Mater, Materialentwicklungen mit berücksichtigen würden, das ist... Bei dem noch gar nicht der Fall, sondern es sind ganz einfache, relativ schwachbrüstige Materialien, die da drin sind, kostengünstig. Wenn wir jetzt noch high performance Materialien da reinbringen würden, dann wären wir bei 13, 1400 Kilometern und dann ist auch irgendwann mal genug. Ja, dann kann auch der besorgte Dieselfahrer, der... Ähm, Immer täglich mit fünf Leuten im Auto, zwei Hunden und einem Campinganhänger 1800 Kilometer fahren muss, auch dem kann man dann irgendwann mal die Angst nehmen.
0: Also da geht die, die Meisterentwicklung ist da punktuell Ladegeschwindigkeit und Reichweite.
1: Ladegeschwindigkeit, Reichweite und jetzt gibt es halt auch auf der Materialseite noch was. Das war sozusagen der, Zwei, der Boost, den ich da noch erwähnt habe. Äh, der Minuspol wird im Augenblick neu gedacht. Und bisher hatte man da so Graphitstrukturen, das ist also das schwarze Zeug, was im Bleistift drin ist. Kann man als Speichermaterial verwenden ähm, und da wird jetzt in Zukunft, wenn die Siliziumanteile zugemischt, die noch deutlich mehr speichern können, sodass die Batteriezelle noch mal 30, 40 Prozent äh, mehr Speicherkapazität äh, erreichen wird. Hm. Und das sind keine, keine Fiktionen oder fancy Forschungsergebnisse, sondern das ist in der Vorserie. Hm. Also das kommt demnächst in die Autos.
0: Springen wir noch zu einer weiteren Akkutechnologie. Tesla setzt bereits darauf, BYD, das ist die neue E-Auto-Marke aus China, die es seit kurzem auch in Österreich gibt. Jetzt soll auch Ford darauf setzen, nämlich die Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Was kann die besser als Lithium-Ionen-Akkus?
1: Ja, sie ist billiger. Mhm. Also äh, zum einen, also der, das Lithium-Eisenphosphat, ähm, das ist sozusagen das Speichermaterial im Pluspol der Batterie. Ne, man kann sich ja vorstellen, das sind immer so zwei Pole und äh, die, die haben beide so eine, so eine Struktur wie ein Regal oder wie so ein Blätterteig und das Lithium schlüpft dann immer, je nachdem, ob es geladen oder entladen ist, in die eine oder in die andere Seite. So, und im Pluspol Pluspol, da ist traditionell äh, ist das sogenannte NMC-Material, das ist also so eine Struktur aus Nickel, Mangan und ein bisschen Kobalt, das ist ein Oxid, das ist das High-Performance-Material. Und das Lithium-Eisenphosphat, ähm, das hat eher so röhrenartige Strukturen, das kann man auch verwenden, hat den Vorteil, da ist kein Nickel drin und da ist kein Kobalt drin. Ja, das heißt, es ist also ein Material, was... Sehr, sehr billig ist. Es ist ein natürliches Mineral. Ich kann das mit der Spitzhacke aus dem Berg kloppen. Es ist ungiftig, also es ist wirklich ein sehr angenehmes, harmloses Material. Es ist aber etwas schwächer auf der Brust. Es hat nicht die Speicherkapazität wie diese Hochperformance-Materialien. Aber, wie wir vorhin gelernt haben, durch die neuen Batteriedesigns, kann ich mehr von diesem Material mitnehmen an Bord. Und dann gleiche ich diesen Nachteil wieder aus, sodass sich also durch diese neuen Batteriedesigns ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel so ein sehr nachhaltig zusammengesetztes Batteriematerial neu in die Technik zu bringen. Tesla liefert seit Sommer 2022 bereits 50% der Flotte mit diesem Material aus. Also kobaltfrei, ja.
0: Mir fällt auf, wenn wir über akku sprechen, dann ist da oft von China die Rede. Hat China da wirklich die Nase vorn? Äh, haben die Europa, die USA und den Rest der Welt schon abgehängt?
1: Die Frage ist, ob sie es abgehängt haben. Das ist schwer zu beantworten. Sie setzen schneller um. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt von der, von der ähm, Entwickler- oder von, von der Forschungsseite da groß hinterher sind. Aber, aber die, die Chinesen sind ähm, nicht so sehr auch belastet von einer Vorgeschichte, die ausschließlich auf Verbrenner ausgerichtet war. Das ist, ein, das ist ein struktureller Vorteil. Eine Firma wie BYD, die sie genannt haben, die haben früher Batterien hergestellt. und Dann haben sie gesagt, naja, gut, dann machen wir da noch viel Leder dran und machen da eine, eine, eine Karosserie drauf und kaufen uns eine Software ein und irgendwie den Chefdesigner von Audi und von Alfa Romeo, die machen dann das schicke Gehäuse außenrum. Ähm, so ist BYD aufgestellt. Wenn wir die großen europäischen Konzerne betrachten, jetzt Volkswagen, Audi und so weiter, ähm, BMW, dann haben die natürlich ein gewisses, ich sag mal, einen gewissen Schwung in eine bestimmte Richtung, nämlich die des Verbrenners. Und, und da jetzt den 90-Grad-Schwenk zu vollführen, ist nicht ganz einfach. Also das kann, muss man auch verstehen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber, und da sind die Chinesen auch wieder vorne mit dabei, die geben sich nicht damit zufrieden, dass sie eine bestimmte Entwicklung erreicht haben, sondern wie die, wie die Engländer sagen, kill your baby. Das mhm. heißt, die machen, die machen eine Entwicklung und stellen sie zwei Jahre wieder auf den Prüfstand und werfen sie weg und ersetzen durch was Besseres. Und das ist eine Kultur, die wir, glaube ich, ein bisschen mehr adaptieren müssen. Ansonsten verlieren wir darin Anschluss.
0: Mhm. Wenn wir da in Asien bleiben... Sind auch die Feststoffakkus ein großes Thema? Da sagt man, hat Japan die Nase vorn. Was können Feststoffakkus besser als, als die Batterietypen, über die wir jetzt gesprochen haben? Wie sieht die Entwicklung dabei aus?
1: Naja, wenn es welche geben würde, dann könnten wir uns darüber unterhalten, was sie tatsächlich besser können. Mhm. Aber es gibt keine. Mhm. Ähm, also, der, der Feststoffakku bietet die Perspektive, nochmal deutlich sicherer zu sein, wie der klassische Lithium-Ionen-Akku, weil da keine brennbaren Flüssigkeiten mehr drin sind. Ja. Außerdem äh, versucht man auch die Speicherkapazität nochmal deutlich zu erhöhen, so um 30, 40 Prozent, das ist das Ziel, ähm, indem man auch wieder den Minuspol ersetzt, in dem Fall Graphit rausschmeißt und, und, und da äh, metallisches Lithium verwendet. Und das könnte man dann äh, machen. Ähm, das Problem ist ein bisschen... Und, äh, da sehe ich jetzt Probleme auf den, auf den Feststoffakku zukommen, dass der von, von der angestrebten Performance, diese 30, 40 Prozent, wird er im Augenblick gerade von der konventionellen Lithium-Ionen-Technik überholt. Das heißt, durch diese neuen Anoden und so weiter erreicht man diese Traumzahlen, wie man früher gedacht hat, die der, der Feststoffakku mal bringen kann, bereits jetzt mit der klassischen Technik. Und ich würde mal sagen, da ist noch ein gewisses Zeitfenster vorhanden, in dem er sich etablieren kann. Ähm, ob er dann tatsächlich, wenn er mal kommt, die klassische Batterie verdrängt, lässt sich schwer sagen. Ähm, ich glaube nicht so ganz dran, weil er möglicherweise auch deutlich teurer sein wird.
0: Mhm. Also dieses Zeitfenster, das schließt sich dann auch einfach, wenn andere Technologien zu weit fortgeschritten sind. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das
1: ist ja wie beim Wasserstoff. Ne? Da, da ist jetzt auch so ein Zeitfenster, wo der Wasserstoff sich beweisen müsste, ähm, die, die LKWs und sowas. Aber im Augenblick haben wir einen vierfachen Kilometerpreis im Vergleich zu batterieelektrischen LKWs. Wenn Sie das nicht in einer Zeit vielleicht von drei bis vier Jahren schaffen, sich da anzugleichen, wird es schwierig werden.
0: Also da sprechen wir viel über die chemische Ebene. Wenn wir uns die physikalische Ebene ansehen, die meisten E-Auto-Hersteller setzen auf 400 Volt Batterien. Einige Porsche Audi zum Beispiel verdoppeln den Wert aber jetzt schon. Was hat diese Spannungserhöhung für einen Sinn?
1: Na, durch die höhere Spannung kriegt man eine höhere Ladeleistung zustande. Die, die Leistung, das ist ja immer Spannung mal Strom. Und Das heißt, wenn ich den Strom mit einer höheren Spannung einspeise, statt 400, 800 Volt, habe ich die doppelte Energiemenge, die ich in die Batterie reinkriege. Oder anders ausgedrückt, ich habe die Hälfte der Ladezeit. Ja, und das ist der Grund, weshalb es Sinn macht, zu höheren Spannungen zu gehen. Ja, und äh, es ist natürlich so, dass ähm, man durch die höheren Spannungen äh, kann man auch dünnere Kabel verwenden. Das heißt, es wird dann von, von dem Aufbauen, von, von dem Laden alles einfacher. Ähm, und auch da sind die Chinesen bereits relativ gut aufgestellt. Äh, sie kriegen dort Kleinwagen wie den BYD Dolphin, um, der hat 400 Kilometer Reichweite oder sowas, kostet 14.000 Euro in China und hat eine Ladetechnik wie ein Porsche Taycan. Um, und das sind einfach Sachen, da muss man sagen, da gibt es von unserer Seite noch Nachholbedarf im Massenmarkt vor allem. Also die, die, die Topmodelle, glaube ich, sind ganz gut aufgestellt bei uns, aber für den Massenmarkt müsste man da noch, ähm, ja, noch moderner werden, sage ich mal. Mhm.
0: Sie haben die Reichweite anfangs schon angesprochen. Ich möchte aber trotzdem nochmal nachhaken, weil einfach für viele wirklich dieser, dieser, ha dieser Hauptentscheidungsgrund oder die Hauptbeweggründe ein Auto zu kaufen oder nicht im E-Bereich oft der Akku ist. Ähm, eine hohe Reichweite erfordert einfach eher größere, schwerere Akkus. Das wirkt sich wiederum auf den Stromverbrauch aus. Wie sind die Entwicklungen da? Denken Sie, ganz normale, herkömmliche E-Autos mit vollem Akku fahren bald so weit wie
1: Benziner und Diesel? Also ich habe noch privat äh, einen Benziner, das ist ein Alpha Spider. Der hat eine Reichweite von 550 bis mhm. 600 Kilometer. Das schaffe ich mit einem elektrischen Locker mhm. mittlerweile. Ähm, In Toyota Mirai, was ein Wasserstoffauto ist, hat eine Reichweite von 420 Kilometern oder sowas. Der Hyundai Nexo von 500 oder 550 Kilometern. Ähm, also wenn, wenn ich jetzt nicht irgendwie den Diesel nehme, ähm, Langstreckendiesel, ist das, ähm, ist das Elektrofahrzeug mittlerweile besser oder kann besser sein als das, was die anderen Technologien bieten. Also insofern würde ich mal sagen, ähm, kann man mittlerweile eigentlich die gewünschte Reichweite mit dem Geldbeutel bestimmen. Ja, das muss man, muss man ganz klar sagen. Sie kriegen ja mittlerweile Modelle mit 700 Kilometer äh, einfach so gekauft. Die sind nicht ganz billig, aber die werden auf alle Fälle noch günstiger werden.
0: Sprechen wir noch über die Langlebigkeit oder die Haltbarkeit. Viele Menschen haben immer noch Angst, dass der Akku, und das ist nun mal wohl das teuerste Teil im E-Auto, vielleicht nach ein paar Jahren dann hinüber ist. Ich könnte mir vorstellen, das kommt aus dem Bereich, wo wir das früher aus den ja, Konsumergütern hatten, von der elektrischen Zahnbürste, vom Handy, vom Smartphone, wo einfach der Akku oftmals mal. Vor dem Bildschirm oder anderen Teilen den Geist aufgibt. In der siebten Folge, wie Sie bei uns zu Gast waren, da haben Sie ja gemeint, wer heute ein Elektroauto kauft, kann mit locker 2000 vollen Be- und Entladezyklen rechnen, bis dann der Akku sozusagen das End-of-Life-Kriterium erreicht, also eine Speicherkapazität von 80 Prozent wären das dann. Das würde nach Adam Riese bedeuten, ein Auto mit 500 Kilometern Reichweite hätte dann eine Million Kilometer Leistung über die Lebensdauer. Ist das nach wie vor so oder ist da was weitergegangen? Wie ist der Stand heute, eineinhalb Jahre später?
1: Da ist im Wesentlichen ähnlich, wobei, also es gab in der Zwischenzeit einige Feldstudien, wo man also an, an realen Beispielen, also Leute, die jetzt Pendler waren oder Vielfahrer oder Kurzzeitfahrer, sich mal angeschaut hat, wie die Akkus altern. Und die waren eigentlich interessanterweise alle besser gewesen als das, was man vor ein paar Jahren noch angenommen hat in, in Modellrechnungen und sowas. Ich äh, erzähle gerne das Beispiel von einem Bekannten von mir. Die haben sich in Valencia ein Haus gebaut, äh, gekauft und das musste renoviert werden. Und dann, weil er da immer hinfährt, hat er sich äh, einen gebrauchten Tesla Model S gekauft. War ja 2017. Warum 2017? Weil damals noch der ganze Strom mit dabei war. Das heißt, das Auto kann lebenslang äh, kostenlos tanken. Der hat es gekauft 2000, Ende 2021. Der war dann der Akku drei, vier Jahre alt. Und der hatte noch 97 Prozent äh, mhm. Speicherkapazität. Also das äh, kann man sagen. Ich, ich, ich glaube, dass die meisten Leute ihr Auto aus anderen Gründen äh, ablegen werden, weil ihnen das langweilig geworden ist oder weil sie es nach, nach, was weiß ich, drei, 400.000 Kilometern sie einfach mal was anderes machen möchten. Ähm, die Akkus, die ausgebaut werden, die finden zurzeit sehr interessante Anwendungsbereiche. Es gibt ja das sogenannte Second Life-Konzept, also das zweite Leben, wo man sagt, ähm, ja, man kann damit irgendwie so ein Photovoltaikfeld abpuffern oder ein Wind, äh, Windpark oder sowas. Was ich jetzt gehört habe, ist, dass, es, ähm, dass die Akkus auch nach Afrika gehen. Da gibt es Firmen. Also die eine Firma macht in Mali, in Senegal und in Nigeria bauen die in Dörfern so einen Akkupack auf. Und die sagen, mit drei bis fünf Akkus können sie ein Dorf von 5.000 Leuten versorgen. Und die haben dann Licht, die können Abendmärkte veranstalten, die können so kleinere Fahrzeuge, wie so Elektrobikes und sowas, versorgen. vor allem, was sie auch überall machen, die bauen große Kühlcontainer auf, wo die Leute dann ihre Feldfrüchte einladen. Ja. Und das ist extrem wichtig, weil in dem Klima dort ernten die die Sachen, dann haben sie drei Tage später Markt oder sowas. In der Zwischenzeit ist ihnen die Hälfte schon hinübergegangen. Und die sagen, also durch diese neuen Kühlcontainer steigert sich die Produktivität vor Ort um 50 Prozent. Und gleichzeitig... Gibt es die ersten Anfänge zur Elektromobilität dort, die überspringen sozusagen diese ganzen äh, ähm, fossilen Kraftstoffe, die wir jetzt bei uns haben. Das ist für die viel zu teuer. Die machen lieber Photovoltaik und stecken das dann in, in solche alten Batterien, die ja noch dann 10, 15 Jahre halten. Ja.
0: Stichwort Second Life. Was kann ich mit diesem Akku noch anstellen? Ist auch ein wirklich interessanter Aspekt. Viele fürchten sich vor dieser ständig wachsenden Verbreitung von Elektroautos und zwar aus der Angst, es könnte zu einem Blackout kommen. Wir haben hier im Podcast aber auch schon die Meinungen gehört, dass Elektroautos einem Blackout entgegenwirken können, wenn das E-Auto in einer Zeit, wo es nicht gefahren wird oder am Netz hängt, vielleicht ähm, das Stromnetz speisen könnte. Ist diese Furcht berechtigt oder ist die Chance vielleicht größer?
1: Also ich, ich wollte gerade sagen, also das Elektroauto wird von, von Energiesystem-Fachleuten eher als stabilisierendes Element betrachtet. Ich kenne jetzt die, die Energiebilanz von Österreich nicht, aber wir hatten letztes Jahr hatten wir einen Stromüberschuss von 17 Terawattstunden und das ist enorm. Ja, damit haben wir dann die ausfallenden Atomkraftwerke von Frankreich im Sommer und im Winter gestützt mit diesen Überschüssen. Und wir, können, wir haben da genügend Puffer im Land, um das vertragen zu können. Was es jetzt mittlerweile verstärkt gibt, das sind solche Kostenmodelle. Da gibt es also Apps, wo man sich draufladen kann, mit denen man dann sozusagen zu kostengünstigen Zeiten lädt und vielleicht dann zu einer, zu einer anderen Zeit vielleicht auch wieder entlädt. Ja. Und dass sowas prinzipiell funktioniert, dass man da einspeist und auch puffert, das haben wir ja jetzt jetzt im letzten Winter gesehen in den USA. Da gab es diese fürchterlichen Winterstürme, Ne? Und äh, da waren ja, wie das halt so ist in den USA, waren ja ständig diese Elektroleitungen kaputt. Und da hatten dann die Leute Glück, die so einen Tesla hatten, weil die standen dann in der Garage. So ein Tesla hat 70 Kilowattstunden Batterie an Bord. Das ist ungefähr siebenmal so einen klassischen Heim Heimspeicher. Ja, ein Heimspeicher hat vielleicht 10 Kilowattstunden, das heißt, die konnten dann praktisch ihr, ihr Häusle eine Woche lang mit Strom versorgen ja, und, und, und das ist natürlich äh, ein enormer Faktor und das wird immer mehr zunehmen, dass wir so eine Pufferfunktion äh, reinkriegen in, in die Gesamtbilanz, die halt von PKWs auch kommt.
0: Mhm. Wir haben vorhin vom End-of-Life-Kriterium gesprochen, also den Zustand, ab dem ein Akku eigentlich nicht mehr sinnvoll betrieben werden kann und er liegt bei 80%. Wenn wir das umrollen auf Smartphones zum Beispiel, mein letztes Smartphone hatte kurz vorm Austausch in etwa 80% Akku. Und das war schon de facto kein Akku mehr. Also ich musste immer eine Powerbank oder zumindest ein Ladekabel bereit haben. Aber 80 Prozent klingt ja eigentlich nicht so schlecht. Also 80 Prozent bei einer Prüfung, bei einer Schulprüfung oder Uniprüfung ist ja eigentlich eine sehr gute Leistung oder zumindest eine gute Leistung. Warum ist das beim Akku so anders? Ist, welche, welche Aussagekraft hat dieser Prozentwert? Der
1: Prozentwert hat die Aussagekraft, dass wenn ich, eine Batterie, die nur noch 80 Prozent Restkapazität hat, dass man damit halt keine 500 Kilometer mehr weit kommt, sondern nur noch 400 Kilometer. Und da hat sich eben die Automobilindustrie irgendwann mal drauf geeinigt, dass sie gesagt haben, das ist dann die Schmerzgrenze. Hier sagen wir mal, also, das sollte ein Akku auf alle Fälle erreichen innerhalb von einer gewissen Zeitspanne oder einer gewissen Anzahl von Zyklen. Natürlich kann ein Fahrer da auch drunter gehen. Ja? Also ich verweise auf diesen einen Menschen, der mit einem Tesla Model S rumfährt, der jetzt 1,6 Millionen Kilometer hat. Der hat zwar einen zweiten Akku drin, mhm. aber den ersten hat er, glaube ich, nach 300.000 oder 400.000 Kilometer gewechselt. Das heißt, der fährt jetzt schon über, über eine Million Kilometer mit dem gleichen Akku. Ähm, der hat wahrscheinlich auch keine 80 Prozent mehr. Vielleicht hat er nur noch 75 oder so. Aber deshalb funktioniert er ja noch.
0: Da sind wir auch mitten in einem klassischen Nachhaltigkeitsthema. Wenn wir vom Rohstoffeinsatz sprechen für Akkus, könnte man sagen, jeder Rohstoffeinsatz ist am nachhaltigsten, der gar keinen Rohstoffabbau erfordert. Stichwort Lithium und Kobalt, die sind da ja ständig im Gerede. Inwiefern haben wir heute Möglichkeiten, diese Materialien nochmal zu verwenden, zu recyceln?
1: Also es gibt, es gibt zwei Entwicklungen. Das eine ist tatsächlich das Recycling, dass man halt, Prozesse entwickelt, die mit möglichst wenig Energieaufwand die Sachen wieder rausholen. Das andere ist, dass man solche kritischen Rohstoffe wie Kobalt jetzt zum Beispiel generell vermeidet. Und das ist ja eine Sache, die schon seit, ja, seit Anfang der Lithium-Ionen-Batterie betrieben wird. Es war schon zu Anfang relativ schnell klar, dass Kobalt im Pluspol keine besonders gute Idee ist für große Batterien. Erstens, weil es sehr teuer ist, zweitens ist es giftig und dann macht es irgendwie in großen Batterien unter Umständen auch noch Sicherheitsprobleme. Ne? Deshalb hat man das versucht, graduell schon in frühen 90er Jahren hat man daran gearbeitet, das Kobalt äh, langsam zu ersetzen. Und mittlerweile ist es so, dass, dass man ähm, reines Kobaltoxid eigentlich nur noch in diesen Teilen drin hat. Während im Auto sind dann vielleicht noch je nach, je nach Hersteller entweder 10% Kobalt im Pluspol oder 2,8% bei Tesla. Oder, und das ist der generelle Trend, 0%. Es gibt jetzt die neuen Materialien von der Firma S-Volt, das, das sogenannte NMX-Material, da ist überhaupt kein Kobalt mehr drin. Oder es gibt das von Ihnen vorhin erwähnte Eisenphosphat, da ist halt Eisen drin, da brauchen wir überhaupt kein Kobalt mehr. Und ähm, ja, bei dem Eisenphosphat, wie gesagt, Tesla fährt da seit letztem Sommer schon, liefert 50 Prozent der Flotte äh, kobaltfrei aus. Ja, und das ist was, das wird immer weiter um sich greifen. Die kritischen Rohstoffe werden verschwinden. Und der Rest muss recycelt werden. Das sieht jetzt eine Direktive der, der EU vor. Ähm, äh, also unterschiedliche Recyclingquoten. Und da ist unglaublich viel in Bewegung im Augenblick. Man geht also weg von dem klassischen Recyclingverfahren, was also so aussieht, dass die Batterien geschreddert werden und dann werden die in Ofen geschmissen, aufgeschmolzen und aus dem geschmolzenen Material holt man dann die Metalle wieder raus. Mittlerweile macht man es eher so, dass man versucht, nicht auf die Ebene des Elements zu gehen, also des eigentlichen Metall, sondern dass man die Verbindung, in der das Element steckt und was er dann das eigentliche Speichermaterial darstellt, dass man die versucht, so wieder rückzugewinnen und ein bisschen aufzupimpen, damit die wieder verwendet werden kann. Und das ist dann natürlich deutlich schonender und energiesparender als das klassische Hochofenverfahren, sage ich mal. Das ist immer auch der, der, der Megatrend in dem
0: Bereich. Ein Aspekt, den ich immer besonders spannend finde bei technischen Innovationen, sind weniger die iterativen kleinen Verbesserungen, sondern ganz neue Fragestellungen, die alle Konzepte irgendwie aus der Bahn werfen und, und äh, den Weg frei machen für große neue Innovationen, richtige Game Changer. Wenn wir über die Reichweiten der Fahrzeuge sprechen, dann sind die ja deshalb so ein großes Thema, weil am Ende der Reichweite muss ich stehen bleiben und laden und das dauert und ich muss am richtigen Ort stehen bleiben. Vielleicht ist das eine Fragestellung, die wir in Zukunft auch mal nicht mehr benötigen. In Schweden zum Beispiel, da soll in den nächsten zwei Jahren eine Teststrecke eröffnet werden. Und zwar eine Teststrecke für induktives Laden, also das Laden des Akkus während der Fahrt. Was halten Sie davon? Naja,
1: die Frage ist, wie viel Energie oder wie viel Leistung kriege ich denn tatsächlich rein in meinen, meinen Akku in der, in der Zeit? Also das heißt, auch wie lang ist diese Teststrecke? Also, so eine Teststrecke, das heißt ja dann auch, dass äh, riesige Mengen an Kupferkabeln irgendwo im Boden mhm. verlegt werden müssen. Ähm, das ist ja auch nicht ohne. Ähm, also, möglicherweise wird es sowas geben. Ich sehe halt auch, dass bei der klassischen Lithium-Ionen-Batterie das Laden immer schneller möglich wird. Also wenn wir jetzt mal wieder auf die Entwicklungen in China schauen, dieser Geely Seeker 1, der jetzt rauskommt, der diesen neuen Batterietyp drin hat, der soll angeblich 1000 Kilometer Reichweite haben. Und mit der Batterie können Sie dann... Ähm, je nachdem, was sie für ein Material drin haben, entweder 300 Kilometer in 10 Minuten laden oder 700 Kilometer in 10 Minuten laden. Und wenn ich 700 Kilometer in 10 Minuten laden kann, das reicht mir ja nicht mal für einen Kaffee. Also ähm, das das ist wirklich was, da würde ich mal sagen, da brauchen wir eigentlich nichts anderes mehr. Das, ich brauch, muss dann weder große Wechselakkus Wechsel nachdenken oder, oder dieses induktive Laden kann man natürlich machen, die Frage ist, da müssen ja dann auch Automobilhersteller mitmachen und müssen dann ihre Leute unter Umständen warnen, dass sie keinen Herzschrittmacher haben dürfen, wenn sie über dieses Feld fahren. Oder
0: der wird gleich mitgeladen.
1: Oder da werden mitgeladen. <lacht> ja, also ähm, schauen wir mal. Ich meine, ich finde es ich find das gut, dass man das ausprobiert, was da technisch machbar ist. Äh, am Ende ist es dann immer wieder so eine Frage: Wer sind die Kunden? Was kostet das Ganze? Wie bewährt sich das Ganze? Kann, kann man damit wirklich äh, eine große Flotte mit betreiben? Oder ist das halt eine schöne Idee, die sich aber nicht durchsetzt?
0: Also letztendlich alles auch ja, eine Aufwands- und Kostenfrage. Kosten sind natürlich für die Community von unserem Podcast irrsinnig ausschlaggebend. Die Entwicklungen, von denen wir gesprochen haben, sind das alles Entwicklungen, die auch hinführen zu einem günstigeren Preis, zu einem günstigeren Akkupreis und letztendlich ähm, einem günstigeren Anschaffungswert von so einem Fahrzeug oder sind das zwei Paar Schuhe?
1: Ja, ähm, also ja, zuerst darum, also dass, dass es natürlich auch immer in Richtung günstigere Preise führen muss, das Ganze. Also generell muss man sagen, dass der Akkupreis ähm, in den letzten zehn Jahren um 90 Prozent gesunken ist ähm, und das im Augenblick... Oder in den letzten ein, zwei Jahren ist er so ein bisschen stagniert, ist nicht mehr weiter gesunken, was vor allem daran liegt, dass der Lithiumpreis sehr stark gestiegen war. Der ist jetzt wieder runter und das heißt, es wird da weitergehen. Was jetzt zu erwarten ist, ist auch noch, dass es im Bereich der Fertigungstechnologie Neuigkeiten gibt. Tesla hat es ja vor zwei, drei Jahren schon auf ihrem Battery Day so vorsichtig mal angekündigt, dass man die sogenannte Trockenbeschichtung macht bei, bei Batteriezellen. Das würde bedeuten, dass man diese riesigen Trocknungsstrecken, die man im Augenblick braucht, um, um diese Paste, die da aufgetragen wird, zu trocknen, dass man die dann nicht mehr braucht. Das heißt, sie sparen einfach mal ein Drittel von ihrer Anlage. Und das ist natürlich ein Riesenkostenfaktor, weil erstens mal haben sie weniger Invest. Zweitens brauchen sie den Hauptstromverbraucher nicht mehr von so einer Fertigung. Und das ist, das ist unglaublich. Und wenn, wenn Sie sich anschauen, wie jetzt auch vorgegangen wird bei diesen neuen Gigafabriken, dann ist es ja so, dass die eigentlich alle dort aufgebaut werden, wo kostengünstiger erneuerbarer Strom vorhanden ist. Also in Deutschland gehen die alle in den Norden, weil die, die nehmen dann direkt von einem Windpark irgendwelche Kontingente ab äh, und, und äh, verwenden das natürlich in ihrer Bilanz, damit es kein Greenwashing ist. Und das führt dann eben dazu, dass dann Firmen wie Northvolt jetzt angekündigt haben, sie werden mit einer Batterie rauskommen, die hat einen Fußabdruck von 30 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Im Augenblick ist man noch bei 150 oder sowas. Das heißt, der Fußabdruck wird minimal und dieses, dieser Rucksack, dieser Treibhausgas-Rucksack, von dem immer die Rede ist, den können sie in Zukunft nach ein paar Monaten abfahren einfach. Ja, da müssen sie nicht mehr, wie bisher, vielleicht irgendwie mehrere Jahre fahren, bis, bis, bis der abgearbeitet ist. Also das geht eigentlich alles in die richtige Richtung. Und gleichzeitig werden sie billiger. Wenn Sie jetzt nicht nur auf den Einkaufspreis gucken, sondern auf die, auf die Betriebskosten, dann sind die E-Autos ja jetzt schon billiger als, als den Verbrennern zum Beispiel.
0: Bannende Einblicke, Herr Professor Fichtner. Vielen Dank, dass Sie heute wieder zu Gast waren. Dankeschön. Ja, ganz schön. Ja, vielen Dank auch an euch heute fürs Einschalten. Akkutechnologien, Batterietechnologien, das sind Entwicklungen, die werden uns in den nächsten Jahren laufend begleiten. Und vielleicht machen wir in ein oder zwei Jahren dann wieder ein Update mit Professor Fichtner. Ab dem dritten Mal zu Gast sein, sprechen wir dann von Tradition. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.